0: О законах. Легко на Радио Адам. Да, каждую среду по традиции здесь на 104.5 FM мы говорим о законах, легко разбираемся э, во всем, что вас беспокоит. Наши мессенджеры вы прекрасно знаете, помните, 8 912 007 08 05. Мы здесь для вас, чтобы помочь вам разобраться в ваших непростых ситуациях. Вы, пожалуйста, вопросы присылайте, мы с радостью э, постараемся найти ответы. Сегодня у нас в гостях вновь арбитражный управляющий Алексей Ильин. Мы вновь говорим про банкротство физических лиц. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте всем. Доброго дня! Очень рада вас видеть, познакомиться с вами. У меня эфир в первый раз. Думаю, что будет очень интересно и полезно, как всегда. Вообще, кто такой управляющий, арбитражный управляющий? Давайте напомним, кто этот человек и чем он занимается.
1: Ну, арбитражный управляющий это физическое лицо, обладающее специальным статусом, который позволяет проводить процедуру банкротства. Меня назначает арбитражный суд субъекта федерации и на основании решения суда я провожу процедуру банкротства, а именно исследую состояние должника. Я обеспечиваю баланс интересов кредиторов и должника, нахожусь между ними, делаю свои определенные выводы и на основании этих выводов уже итоговое решение принимает суд. По сути, я то лицо, которое ведет процедуру банкротства на основании решения суда. Что такое банкротство? Когда оно происходит? Почему? Банкротство — это несостоятельность, то есть неспособность э, лица гасить свои обязательства. То есть э, нести существующие у лица обязательства, неспособность такая, она называется несостоятельностью, ну и также банкротство. Допустим, если говорить прям супер просто, есть какое-то физическое лицо, человеку, у которого есть кредиты и иные долги, и он не может их исполнять, зарплата у него 15 тысяч, а ежемесячно по кредитам должны отдавать 20, то он уже является несостоятельным банкротом, то есть он уже не может исполнять все свои существующие обязательства. Соответственно, такое лицо может быть признано судом несостоятельным банкротом, и уже введена процедура банкротства в отношении этого гражданина, и дальше уже буду я выполнять свои должностные обязанности. Радио Адам.
0: Отвечаем на вопрос нашего слушателя. Пишет Александр. Могу ошибаться, но в одной из передач вы говорили, что бесплатное банкротство через МФЦ у нас пока нормально не работает. Уточните, пожалуйста, так ли это?
1: Ну да, это практически так до сих пор. Но... Есть положительная динамика в этом направлении, и 1 февраля 2022 года вступает в силу законопроект, который позволяет должникам, у кого приставы удерживают половину или больше половины заработной платы, и заработная плата остается меньше прожиточного минимума, теперь такие должники вправе написать заявление в службу судебных приставов, и приставы не смогут удерживать сумму чтобы у должника не оставался прожиточный минимум. Ну, то есть, если вы получаете 15 тысяч рублей, у вас ведь раньше удерживали 7500, то теперь смогут удерживать только 3000 рублей. И в такой ситуации люди, которые получают меньше прожиточного минимума и напишут такое заявление, они потенциально могут как раз пройти бесплатную процедуру банкротства с помощью МФЦ, потому как приставы не смогут удерживать у них ничего. Вот. Поэтому подождем еще месяцок, и станет ясно, будет ли это все работать, или так же, как с 1 сентября 2020 года, там тогда не работало ничего. Вот, надеемся, что работать в этом году все начнет, и с 1 февраля потенциально вы можете уже сходить, написать заявление приставом, и, наверное, работать закон начнет.
0: Не хотела задать следующий вопрос, но мне кажется, один из другого вытекает. Что нового в процедуре банкротства в этом году? Есть ли какие-то изменения в законодательстве в этом плане? Или все остается по-прежнему, -по кроме вот этого заявления, которое можно будет написать 1 февраля?
1: Ну, вообще это заявление, которое можно будет написать 1 февраля, но не совсем относится к процедуре банкротства, оно ага. больше относится к закону об исполнительном производстве. Uh -huh. Что касается закона о банкротстве, то здесь ситуация следующая. У нас ä, правительство уже в течение двух лет последних лоббирует новый закон о банкротстве, и многие арбитражные управляющие, юристы-банкротчики кричат о том, что вот-вот его примут, и надо банкротиться бегом, успеть до его принятия. На самом деле там ничего страшного нет, но я думаю, что в этом году его тоже не примут, там слишком много доработок необходимо еще внести. То есть все остается как прежде? Пока да. А может ли человек самостоятельно справиться с процедурой
0: банкротства? Какие основные этапы у процедуры банкротства вообще существуют, происходит, что нужно сделать?
1: Ну, вообще, самостоятельный человек может с ней справиться, если он является сам юристом, да?
0: Если нет. Ну,
1: если нет, теоретически можно в интернете почитать, да, но это как лечить самого себя. Да -да -да. Я думаю, что операции никто себе сам не делает, и, mm -hmm. в принципе, самолечением заниматься дело такое неблагодарное. Вот, что касается этапов процедуры банкротства, основных этапов четыре. Первое это подготовительный этап, когда собирается комплект документов для подачи заявления в суд. Второе это подача заявлений и принятие заявления судом. Третье это введение процедуры в отношении должника, когда как раз вступает в свою роль арбитражный управляющий и начинает проводить процедуру банкротства. И последний, четвертый этап, он завершающий, когда арбитражный управляющий представляет все заключительные отчеты в суд, и суд на основании этого выносит свое решение об освобождении, либо не освобождении от обязательств. Но, как я говорил ранее, по статистике 98,5% освобождений, 1,5%, ну иногда 2% подскакивает не освобождение, поэтому это Скорее погрешность не освобождение, чем статистика. Угу. Вот, в принципе, четыре основных этапа. Как долго длится процедура
0: банкротства? Какие ограничения она вводит?
1: А, смотрите, процедура банкротства длится, она в среднем 6 месяцев, минимально возможный срок это 4 месяца, максимально возможный, как написано в законе, 6, но он может быть... Продлен несколько раз, но ну, вообще не допускается проведение процедуры банкротства больше, чем на полтора года. В среднем, все-таки, это 6-9 месяцев э, с момента, когда задумался человек о банкротстве, начал собирать документы, до момента списания с него всех обязательств, освобождения его от обязательств. Вот, какие ограничения? Ну, здесь э, особых ограничений нет. Одно такое основное существенное, это то, что в процедуре банкротства всеми банковскими счетами должника распоряжается арбитражный управляющий, и денежные средства на проживание выплачивает арбитражный управляющий, должник сам не получает их. Вот. Что касается дальнейших ограничений после списания долгов на ну, освобождение от обязательств, да, либо... Каких-то существенных э, ограничений, которые накладываются при завершении, их нет. Существует э, три таких основных, которые все упоминают. Первое, это повторно нельзя банкротиться в течение следующих пяти лет. Второе, в течение следующих трех лет нельзя занимать руководящие должности в органах юридического лица, либо э, быть главным бухгалтером. Вот И третье такое ограничение. В течение следующих пяти лет после завершения процедуры банкротства при заполнении анкетных данных, при взятии кредита, допустим, необходимо указывать, что был банкрот. И вот сразу предрекая существующие вопросы такие постоянные, а можно ли взять кредит? Да, можно, нужно только просто указывать, что вы ранее были банкротом. И кредиты дают хорошо.
0: Александр пишет дополнение к своему вопросу. К пенсии этот прожиточный минимум также относится или только к заработной плате?
1: Это... Это, ну, если касается закона об исполнительном производстве, где ограничения на проживательный минимум, меню... Это относится к любому доходу должника, независимо от источника. Это может быть и пенсия, и заработная плата, и совокупный этот доход. Соответственно, можно прийти к приставам, написать заявление и удерживать не будут. Но важно помнить, что здесь именно заявительный характер. Обязательно заявление нужно написать. Автоматически не перестанут списывать. Радио Адам!
0: Так, говорим сегодня про процедуру банкротства. Вопросы вы присылаете, мы стараемся отвечать. И вот вопрос нам такой прилетел. Цена процедуры банкротства. Алексей.
1: Ну, смотрите, это такое достаточно субъективное понятие. Процедура банкротства у нее есть обязательные платежи, это расходы на арбитражное управляющее, на публикации. Это газета Коммерсант и Единый федеральный реестр сведений о банкротах. Вот, все остальное это полет фантазии юристов. То есть, насколько юрист оценит свою работу, столько и будет стоить договор. Я встречаю сейчас договоры за 110, за 120 тысяч рублей, встречаю кто-то продает за 180 и даже знают за 250. Все зависит от ну нежадности, да, от профессионализма, наверное, юриста, ну и от его амбиций который он закладывает в стоимость договора. Что касается арбитражных управляющих, то мы напрямую не заключаем договоры с э, лицами. да, Я, допустим, сотрудничаю с некоторыми компаниями и рекомендую их. Вот, но напрямую мы договоры не заключаем, мы должны быть незаинтересованными фигурами и никак не взаимодействовать с должником.
0: А минимальные э, договоры, минимальная стоимость, ну, 180, это большая стоимость или нет?
1: Ну, 180, это большая. Я сейчас знаю минимальное 110.
0: 110. Угу. А, добрый день про бранку про банкротство. А имущество они изымают или описывают при этом?
1: Такой вопрос. Ну, смотрите, процедура банкротства подразумевает, да, она даже имеет название, одна из процедур реализации имущества. Это основная процедура, которая подразумевает как раз списание долгов, но при этом и реализацию имущества, исходя из названия. Тут важно затронуть момент, какое имущество может быть реализовано. Всякие микроволновые печи, стиральные машины, холодильники и прочее реализовано не будут. Единственное жилье реализовано не будет. А вот если у вас есть машина, гараж, я не знаю лодка моторная или возможно ружье, то они будут реализованы в процедуре и денежные средства вырученные от их реализации будут направлены на погашение кредиторам, чтобы какую-то часть ваших обязательств все-таки погасить.
0: Угу. Иван пишет вопрос цена процедуру банкротства, вы на него ответили а, и уточняет, то есть человек банкрот будучи неплатежеспособным должен найти 110 180 тысяч на процедуру.
1: Да, все верно, но здесь смотрите какая ситуация, она получается даже не двоякая у человека, у которого есть обязательства, у него зачастую есть обязательный ежемесячный платеж. И обычно люди, которые приходят на процедуру банкротства, это обязательный платеж 25-30 тысяч рублей. Вот. В свою очередь, юридической компании этот человек будет платить 10 тысяч рублей в месяц. То есть, да, точно такая же рассрочка, да, мы возьмем, допустим, 120 тысяч рублей на 12 месяцев, это по 10 тысяч рублей. Соответственно, финансовая нагрузка падает более чем в два раза. При этом, человек платит не три года, допустим, а всего лишь год, и через год освобождается от всех обязательств. В этой ситуации, ну, я скажу честно, да, я все-таки общаюсь с юридическими компаниями, понимаю, никого не останавливают из потенциальных банкротов, то есть они, когда приходят, узнают, что рассрочка, узнают, что большая стоимость, они то все это соглашаются. Это не разу и несут...
0: 180 тысяч, да?
1: Да, конечно. Это... Вы сказали,
0: 6-9 месяцев длится процедура.
1: Ну, вообще все дают в основном рассрочку на 12-15 вот. месяцев, то есть даже если процедура закончится раньше, ну, там, Находят способы, как заключить договор И все-таки, чтобы должник исполнял Свои обязательства в течение 12 месяцев Все понимают, что разом отдать такие деньги Должник не сможет
0: uh -huh. А что нельзя совершать при, процеду... при процедуре банкротства И какие последствия могут быть?
1: Внутри процедуры банкротства Если рассматривать ситуацию, то нельзя Действовать недобросовестно и реализовывать свои права по распоряжению своими имуществами и денежными средствами. Ну, то есть, должник не должен скрывать своего имущества, не должен... Соответственно, уходить от взаимодействия с арбитражным управляющим, с судом, с кредиторами, должен содействовать в проведении процедуры банкротства, даже независимо от того, он подал на банкротство или кредиторы подали на банкротство. Вот. Ну и, соответственно, не совершать никаких сделок, потому что сделки, совершенные должником в процедуре банкротства, либо же до процедуры банкротства, за год до процедуры банкротства. Все сделки считаются подозрительными. Вот. Такие сделки могут быть обернуты вспять, да. Имущество может быть возвращено обратно должнику, но это может являться основанием для неосвобождения должника от обязательств. Соответственно, продали машину специально, хотели ее спрятать, все развернулось вспять, а в конце еще и не освободили вас от обязательств. То есть медвежью услугу сами себе можете оказать. Поэтому нужно хорошо консультироваться с юристами, с арбитражными управляющими. С кем есть возможность, тем консультируйтесь самостоятельно в процедуру банкротства. Лезть очень опасно.
0: Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках «Яндекс», Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе «Радио Адам» ВКонтакте Выбери, что будешь слушать именно ты. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, я по поводу банкротства. Могу ли я подать на банкротство, когда есть ипотека, и я являюсь заемщиком, но при этом супруга
1: оплачивает? Ну, смотрите, на банкротство вы подать, конечно, можете, но ипотечное жилье, оно, к сожалению, не обладает статусом, не обладает исполнительским иммунитетом. Соответственно, в процедуре банкротства такое жилье продано будет. Вместе с тем, если денег хватит на выплату залоговому кредитору, допустим, ипотечное жилье стоит 3 миллиона, остаток по ипотеке – миллион, а в процедуре банкротства за 3 миллиона продается это жилье, миллион гасится залоговому кредитору, 2 миллиона будет направлено не на погашение требований других кредиторов, а на приобретение для вас нового единственного жилья. Ну, только в таком случае… Имеет смысл э, с ипотечным жильем Идти на банкротство Если вы не готовы ни, при, ни к таким обстоятельствам Не просто потерять ипотечное жилье да, И в состоянии платить Конечно, на процедуру идти банкротства идти нецелесообразно
0: uh -huh. Спасибо, Алексей Мы с тобой разговаривали за кадром Много примеров ты привел Как не стоит себя вести при покупке недвижимости Или машины Какие можно допустить ошибки при оформлении договора Как это может потом отразиться на дальнейшей твоей жизни Вот расскажи про девушку и ее эту Camry
1: ну да, я опущу подробности, я по, по цифрам просто постараюсь пройтись. Самая вот частая такая ситуация, которую, которой подвергаются почти, практически все при Например, приобретении... Я у тебя покупаю машину. Да, при приобретении транспортных средств, продавец говорит, я не хочу налог платить, давайте напишем цену до 250 тысяч рублей, потому что до 250 тысяч рублей говорю, давай. ежегодный вы, вычет можно сделать. Да, для вас вроде никаких рисков. И вот вы купили у меня автомобиль. За 250 тысяч рублей, за 250... Стоит,
0: например, миллион или полтора.
1: Да, 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 как раз миллион стоит автомобиль, вы купили за 250, ничего страшного, это же только документы. Год катаюсь, все прекрасно. Все замечательно. И через год от арбитражного управляющего прилетает сначала иск и одновременно с иском запрет на регистрационные действия. Вы в ужасе бежите ко мне, ну как к арбитражному управляющему, спрашиваете, а что же делать, что случилось? А я говорю, а вы купили автомобиль по заниженной цене, это вред кредиторам причиняет. И абсолютно с уверенностью в 100% я вам говорю, что я автомобиль этот заберу, и более того, я его даже продам в процедуре банкротства, и единственный способ для вас получить какие-то деньги – это встать в реестр требований кредиторов. Ну, допустим, в документах у вас 250 тысяч, а реестр кредиторов сформирован, ну, на 2 миллиона. И вы, Ну, или давайте для ровного счета на 2,5 миллиона. Вы со своими 250 встаете, и у вас 10% от реестра. И я машину продав за миллион, вам заплачу всего 100 тысяч. Вы потратили на машину миллион, указали в договоре 250, и по факту получите назад всего лишь 100 тысяч. Останетесь без машины и потеряете еще 900 тысяч рублей. Поэтому... Не экономьте на налогах, платите их нормально, это не те деньги, которые стоит сэкономить и рискнуть своим имуществом в будущем. Сейчас процедура банкротства это очень популярное мероприятие, поэтому все чаще встречаются продавцы, которые в последующем, возможно, станут банкротами.
0: Обалдеть. Вот это такой пример. Их сейчас очень много. И не хотелось бы с таким сталкиваться, поэтому Алексей сказал все правильно. Эти 26 тысяч, например, от миллиона, да?
1: Там... Нет, от миллиона побольше суммы, но тем не менее. Это не сравнится да. с, с машиной и так далее. Радио, Адам.
0: Пишет нам такой вопрос. Добрый день. Такая же ситуация с землей по заниженной цене. Прислали договор, участок оценили в 50 тысяч, а покупаю за 270.
1: Ну вот это прям... Классика. Да, классический клиент будущий, какого-нибудь юриста, который придет в слезах и будет говорить, что, пожалуйста, придумайте что-нибудь, чтобы у меня не забрали участок. Однозначно, либо брать по нормальной цене. Оценка, кстати, тоже дело такое, очень часто занижают. Смотрите, как это есть по факту на рынке. Самый простой способ – это среднестатистическое значение. Вы берете... 3-4 одинаковых участка, складывайте стоимость и делите на количество взятых участков и получаете рыночную стоимость. Вот она должна быть адекватная. Вот такая стоимость, она и должна быть в договоре. Не меньше, не больше. Ну, там 20% плюс-минус может быть. Uh -huh.
0: Спасибо, Алексей. Ты столько интересных историй рассказываешь за кадром. Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями тоже, чтобы они на уст мотали и на чужие, учились на чужих граблях, не на своих.
1: Ну да, есть, вот я упоминал здесь одна из последних историй достаточно часто встречаются люди, которые умудряются оставить какой-то счет, который не заблокирован приставами. Допустим, у вас есть задолженность, там 2-3 миллиона, и какой-то счет совершенно случайно приставы не увидели. Но, скажу прямо, банк теньков балуется таким, и никакие счета банк теньков не блокирует по заявлению приставов. Поэтому все думают, что вот я буду по теньков картой пользоваться, и все будет окей. И, значит, здесь такая ситуация неприятная становится. Недавно я разбирал есть одного человека, и он говорит, все, я решил, я иду на банкротство, абсолютно точно, нашел юридическую компанию, обращусь к ним, и познакомился, попросил меня немножечко его проконсультировать. И разбирая его ситуацию, мы увидели, что он как раз пользовался картой банка теньков и по банку Тиньков ходили очень большие суммы, что, соответственно, свидетельствует о его фиктивном банкротстве. На самом деле, он не банкрот, деньги-то у него есть, он просто не гасит свои обязательства. И в процедуре банкротства это обязательно бы выявилось, потому что я вижу все денежные счета, все Движение по этим счетам за последние три, могу и за 10 лет посмотреть, но в основном за последние три года. И анализирую их, поэтому, и так делает любой арбитражный управляющий, поэтому, если есть сведения, которые вы пытаетесь утаить и зайти в процедуру банкротства, ничего не выйдет. Всегда нужно быть открытым, ну, тем более к тем людям, с которыми собираетесь сотрудничать, да, чтобы не попасть в плохую ситуацию и все-таки завершить процедуру банкротства освобождением от долгов, а не уголовным делом.
0: В общем, друзья, не обманывайте сами себя, стоит обезопасить свое будущее, свою недвижимость, свою движимость и свои средства. В общем, будьте честными, прежде всего, с, сами с собой. Алексей Ильин, арбитражный управляющий, сегодня у нас в гостях отвечал на вопросы, было очень интересно, познавательно послушать вас. Алексей, спасибо большое, до
1: новых встреч. Спасибо всем, спасибо вам, до свидания. О законах легко. На
0: радио Адам.